0: Ich möchte ganz kurz erzählen, wie, wie unser Gefühl nach unserem Vorgespräch mit Miriam war. Oh Gott. Wir saßen nämlich da und haben und Miriam hat uns quasi diese Vermischungssachen und äh, das Förderband von der letzten Folge ganz kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob du fünf oder zehn Minuten gesprochen hast und Ronja und ich saßen danach da haben wir so, oh Gott, wir haben jetzt, wir haben jetzt <lacht> so oh, das fünf ist oder, <lacht> oder sechs Folgen, <lacht> nein, überhaupt nicht schlimmer. aber wir, so, wir haben so sechs Folgen gemacht und du hast, die alle so eine halbe Stunde dauern, und du hast so zehn Minuten ge gesprochen und wir waren so, das waren so viele Informationen, <lacht> die haben wir in einem Jahr nicht. Zu sagen.
1: Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Miriam Glessmer ist bei uns im Treibholz-Podcast. Sie ist eine echte Ozeanografin und wir freuen uns riesig, dass sie da ist. Ähm, wir haben in der letzten Folge schon ganz viele Fragen über das globale Förderband geklärt. Wer die noch nicht gehört hat, kann gerne noch mal reinhören. Und heute geht es um Vermischung. Vermischung ist ja auch einer deiner Forschungsschwerpunkte, oder? Genau. Vermischung im
2: Ozean ist ja erstmal was, wo sich Leute nicht viel darunter vorstellen können. Aber was man ja typischerweise weiß über einen Ozean, ist, dass es Regionen gibt, die irgendwie sehr warm sind, wie zum Beispiel das Mittelmeer oder so. Mhm. Regionen, die sehr kalt sind, wie zum Beispiel Nordatlantik. Dann gibt es Regionen, die tendenziell eher salzig sind, wie zum Beispiel wieder das Mittelmeer. Also weiß man ja, wenn man da badet, dann schmeckt das Wasser irgendwie anders, als wenn man in der Ostsee badet oder so. Und Vermischung ist eigentlich der Prozess, der passiert, wenn man... Zum Beispiel warmes und salziges Wasser mit kaltem und nicht so salzigem Wasser zusammenbringt. Und ah. nachher man Wasser hat, was lauwarm ist und mittelsalzig.
1: Ah, also hatten, ich glaube, es war Folge 2. Äh, da ging es um den Ist-Zustand des Meeres bei uns. Und da haben wir diese ganzen Faktoren so rausgefunden, dass der so Salzgehalt eine Rolle spielt und Temperatur. Und Vermischung ist quasi das Zusammenspiel von all dem. Vermischung ist wirklich...
2: Naja, ein bisschen wie beim Kochen, man gießt das eine und das andere zusammen und rührt und es kommt ein anderes Produkt bei raus. Also das ist das, äh, es beschreibt, wie aus unterschiedlichen Wassermassen, also Wasserkörpern mit verschiedenen Eigenschaften, unterschiedlichen Salzgehalten, unterschiedlichen
0: Temperaturen, ein Mischprodukt passiert. Wenn man Ozeanografie studiert und darüber etwas lernt, über die Vermischung, kann man sich, also werden dann auch so Experimente gemacht, dass man von einem Glas ins andere was reinfüllt oder ähm, passiert das tatsächlich wesentlich abstrakter, dass ihr euch dann Zahlen anschauen müsst? Ähm, typischerweise passiert das wesentlich abstrakter, aber du hast gerade, ohne es
2: abgesprochen war, mein <lacht> Lieblingsthema getroffen, die Action Ocean Oceanography ist. Also oh, stimmt, das ich haben wir auf deiner Website entdeckt. Ja, ich bin ein Riesenfan davon, Sachen wirklich zu machen mit aus einem Glas ins andere kippen und Prozesse sehen, die man wirklich im Ozean auch sehen kann und das kann man mit Vermischungsprozessen super machen. Da kann man aber auch äh, Strömungen im Glas ja, herstellen oder also vor allem Dichteantriebe kann man super tollen Lesern zeigen. Also wenn man bei mir Ozeanografie lernt, dann muss man die ganze Zeit <lacht> mit Wasser und Eiswürfeln und Lebensmittelfarbe spielen. Typischerweise ist es noch nicht richtig angekommen in der regulären, im regulären Studium so, aber.
1: Kann ich das ganz normal mit meinen Küchenutensilien machen ja. oder brauche ich da fancy Reagenzgläser nee. oder sowas?
2: Also man kann das machen mit Eiswürfeln und Leitungswasser und
1: Lebensmittelfarbe und entweder den Gläsern, die du hast cool. oder Plastikgläsern <lacht> oder ja, ja. Ich weiß schon, was ich heute Abend machen werde. Ich kann mich auch an ein, zwei Momente erinnern, wo... Ähm, wir getrennt voneinander versucht haben, so uns selbst zu veranschaulichen während der Recherche, ob das wirklich so funktioniert, wie wir es verstanden haben, aber da bin ich kläglich gescheitert. Ich wollte mal so ein Strömungs... Ich habe irgendwann mal so eine Toperschüssel mit Wasser und dann habe ich da drauf gepustet, weil ich wissen wollte, in welche Richtung dann das Wasser fließt und so. Ja, aber das ist super. Also wenn man Interesse hat an solchen Themen,
2: kann ich einfach mal sagen, mein Blog millionglassma.com/blog. da gibt es äh, die Kategorie Kitchen Oceanography, ist auf Englisch beschrieben, äh, gibt es alle möglichen Experimente, die man eben wirklich mit Haushaltsmaterialien zu Hause machen kann. Das können wir vielleicht nochmal verlinken für Leute, die interessiert sind. Auf, auf
1: jeden Fall, jeden Fall. findet ja. ihr sowieso alle relevanten Links in den Show. -Notes. Immer alle. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Vielleicht schicken wir
0: irgendwann ein Video nach, wo Maxi nicht in der Küche stehen und <lacht> <lacht> irgendwas rumplatschen. Kaltes Wasser in warmes fallen lassen. Ja. Ist, das passiert dann tatsächlich der?
1: Da. Ja. Ich habe eine Einstiegsfrage. Und zwar Vermischung, hast du ja gerade gesagt, was das ist. Mhm. Ist das gleichzusetzen mit Konvektion und Gravitationsströmung? Weil ich hatte das Gefühl, dass alles drei so ein bisschen diese vertikale Bewegung zwischen warmes trifft auf kaltes und dann bewegt es sich irgendwie. Mhm. Also kann man das so sagen oder sind das komplett unterschiedliche Begriffe? Das sind schon unterschiedliche Begriffe.
2: Ähm, Gravitationsströmung ist ja wirklich... Das, was passiert, wenn man Wassermassen unterschiedlicher Dichte hat, dass eben das dichtere Wasser nach unten absinkt und das weniger dichte Wasser oben drüber fließt. Mhm. Das ist auch so ungefähr das, was bei Konvektion passiert, wobei Konvektion wirklich nur die Vertikalbewegung beschreibt, also gar nicht das Nachströmen von Wasser irgendwo hin, sondern das Absinken von dichtem Wasser bzw. das Aufsteigen von weniger dichtem Wasser.
1: Mhm. Das
2: ist zum Beispiel das, was passiert im Kochtopf, wenn man Wasser kocht, dass man von unten ja den erhitzt, weil er auf der Herdplatte steht. Das heißt, man macht das Wasser unten im Kochtopf sehr heiß. Die Dichte wird geringer. Mhm. Das heiße Wasser steigt nach oben. Wenn das heiße Wasser nach oben steigt, muss natürlich irgendwelches anderes Wasser nach unten wieder, weil man da ja nicht unten auf einmal Löcher generiert, wo nichts <lacht> ist. Und das ist genau Konvektion, dass man eben einen vertikalen Ausgleich hat von... Leichte Sachen nach oben, schwere Sachen nach unten.
1: Ah, ist denn Konvektion synonym von Ausgleichsströmung?
2: Ausgleichsströmung äh, hat tendenziell noch mehr eine horizontale Konvention. <lacht> okay. Nein, aber es ist, äh, ist sehr ähnlich so alles. Und Vermischung ist aber, also Konvektion beschreibt den Prozess, wo Wassermassen sozusagen äh, Positionen austauschen in der Wassersäule, mhm. während Vermischung beschreibt, dass man zwei Wassermassen hat, die reingehen, die dann sich verändern und gemeinsam eine dritte Wassermasse mit irgendwie ah. Mischeigenschaften bilden.
0: Also kann man sich das? Ist das Vermischen wesentlich gewaltvoller im Prinzip, oder? Also das ist dann kein <lacht> Natürlich, Also so das, das klingt irgendwie sehr scharf gerade. Also das treffen dann ist das dann wenn ich weiß welche Meere und Ozeane fließen denn jetzt zusammen? Das sind doch dann solche Grenzen, die ähm, da erforscht werden, oder?
2: Also ja, typischerweise sind das, oder am einfachsten vorzustellen, sind das Grenzen, wo zum Beispiel, naja, ein Fluss in die Nordsee fließt, ein Fluss mit Süßwasser mhm. in die Nordsee, die salzig ist. Dann ist es nicht so, dass man das Flusswasser durch die Nordsee durch in den Nordatlantik verfolgen kann, als das Süßwasser, das aus dem Fluss gekommen mhm. ist, sondern man sieht vor der Flussmündung irgendwo noch ein Süßwasser und das wird dann aber nach und nach immer salziger, bis man irgendwann nicht mehr sagen kann, kommt das Wasser aus dem Fluss oder war das immer schon in der Nordsee? Okay. Und das ja. genau ist sozusagen die Vermischung, die das Flusswasser zusammen mit dem Nordseewasser zu irgendwas macht, von dem man nicht mehr weiß genau, wo es herkommt. Also man kann dann schon, es gibt dann schon Techniken rauszufinden, wo das Wasser herkam. Aber erstmal, wenn man sich nur Temperatur und Salzgehalt anguckt, ist nicht mehr eindeutig klar, wo das Wasser herkam. Weil es eben auf einmal ein Mischprodukt ist aus zwei Quellen.
0: Okay. Und mit was für Vermischungsprozessen von Fluss und Meer Hast du dich im Speziellen schon auseinandergesetzt? Also, oder kann man das sagen? Mit welchem Fluss? Also, zum Beispiel? mein Beispiel,
2: <lacht> ich habe mich mit einem Prozess vor allen Dingen auseinandergesetzt, der Doppeldiffusion bedeutet, äh, heißt. Okay. Das ist äh, auch in der Ozeanografie ein sehr spezielles Thema. Ähm, Doppeldiffusion heißt, dass zwei Diffusionsprozesse gleichzeitig stattfinden: der von Temperatur und der von Salz. Ich sehe, ihr guckt gerade weiter ein <lacht> bisschen fragt, Also, was das heißen soll, ist. Ähm, Temperatur diffundiert. Wenn man was Warmes hat und was Kaltes, wird am Ende irgendwie was rauskommen, was lauwarm ist. Mhm.
0: Mhm.
2: Also gleicht, ne? Temperatur gleicht sich an.
0: Mhm.
2: Oder man kann sich vorstellen, dass es das vor allen Dingen über Stöße von Molekülen passiert. Also die, das, der warme Wasserteil äh, hat sehr viel Energie. Da bewegen sich die Moleküle sehr schnell.
0: Mhm.
2: Und das heißt, sie schlagen mit sehr viel Energie aneinander und übertragen... Schwung von einem Molekül aufs nächste letztendlich. Im Kalten bewegen sich die Moleküle sehr viel langsamer und wenn man dann jetzt eben die nebeneinander packt oder übereinander, dann schlagen die heißen Moleküle an die kalten Moleküle und diese Schläge pflanzen sich sozusagen fort und auf die Art und Weise findet ein Energietransfer statt zwischen dem warmen und dem kalten Wasser und am Ende ist beides ungefähr gleich energetisch, das heißt es hat die gleiche Temperatur. Ah. Das ist der Diffusionsprozess für die Temperatur. Mhm. Für Salz ist es ein bisschen anders wenn man salziges Wasser hat und Süßwasser, also nicht salziges Wasser. Süßwasser klingt ja immer erstmal ein bisschen verwirrend, aber also soll heißen nicht salziges mhm. Wasser. Also
1: Flusswasser zum Beispiel.
2: Oder Leitungswasser. Oder, uh -huh. Dann ähm, haben wir eben in dem Salzwasser die Salzionen drin. Also Moleküle, die anders sind als Wassermoleküle. Salzionen. Mhm. Und in dem anderen haben wir das nicht. Und um Salzgehalt sozusagen zu vermischen, müssen wir Salz transportieren aus dem salzigen Teil in den nicht salzigen Teil. Mhm. Das heißt, das ist insgesamt, kann man sich ja irgendwie vorstellen, weil sich die Moleküle, die müssen Plätze tauschen. Das ist ein viel langsamerer Prozess als ein Temperaturausgleich, wo einfach Moleküle nur aneinander stoßen müssen und sich das dann
0: mhm.
2: durchpropagiert. Das heißt, wir haben diese zwei unterschiedlichen Diffusionsprozesse von Temperatur und von Salz und die sind unterschiedlich schnell. Oh, was das aber dann bedeutet, das ist dann ist das noch komplizierter. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine Schichtung, also man hat äh, unterschiedliche Wassermassen übereinander liegen. Mhm. Und zwar auf eine Art, dass sie eigentlich stabil liegen. Also, man hat weniger dichtes Wasser über dichterem Wasser liegen. Mhm. Also keine Konvektion oder irgendwas. Wasser ist glücklich, so wie es liegt. Wir haben jetzt oben warmes und salziges Wasser und unten kaltes und süßes Wasser. Ja. Was dann passiert an der Grenzfläche zwischen den beiden ist, dass wir einen schnellen Temperaturausgleich haben, weil da die Moleküle aneinanderstoßen mhm. und Wärme übertragen. Wir haben aber in erster Ernährung erstmal gar keinen Salzaustausch, weil dafür Moleküle Plätze tauschen müssten und das viel, viel langsamer geht als Temperaturausgleich. Seid ihr noch dabei, oder?
0: Ungefähr.
2: <lacht> okay, was dann an dieser Grenzfläche passiert ist, dass wir direkt an der Grenzfläche eine neue Schicht Wasser haben, die lauwarm ist. Also den, wo die Temperatur sich ausgeglichen hat zwischen oben warm und unten kalt. Wir aber trotzdem noch eine Schichtung haben mit mehr Salz oberhalb der Schicht und weniger Salz unterhalb der, Sch unterhalb der Schicht. Okay. Ja. Und das ist jetzt aber nicht mehr stabil, weil jetzt die Dichte über der Grenzfläche höher ist, als die Dichte unter der Grenzfläche. Und was jetzt passiert ist, dass wir sozusagen mini konvektion kriegen, also Mini-Ausgleichsströmungen in dieser dünnen Schicht. Und Das nennt man Salzfinger. Und das kann man sich wirklich vorstellen, wie Finger, die von oben kommen und äh, das salzige Wasser nach unten transportieren und dann eben Finger, die von unten kommen und das süße Wasser nach oben transportieren. Und das sieht wirklich aus wie winzig kleine Fingerchen. Das kann man auch ganz toll in der Küche nachmachen. <lacht> kann ich euch Bilder zeigen und Anleitungen? Das ist total faszinierend. <lacht> ähm, ja, und das ist eben ein Prozess, den ich unheimlich aufregend finde. Und zwar, weil zum einen, weil man ihn eben wirklich darstellen kann in der Küche mit man braucht nur heißes Wasser, kaltes Wasser, Lebensmittelfarbe, fertig ist das Experiment, fertig sind die Salzfinger. Ähm, also das sind, das sind winzig kleine Fingerchen, trotzdem wenn man die einbaut in ein Ozeanmodell und sich anguckt, was ist denn der Einfluss von diesem Prozess auf den globalen Ozean, kann man trotzdem sehen, dass es einen Einfluss hat eben darauf, wie sich Wassermassen vermischen und nicht nur darauf, sondern auch wenn sich Wassermassen vermischen, vermischen sie ja nicht nur Temperatur und Salz, sondern zum Beispiel auch Nährstoffe sind ja nicht gleichmäßig verteilt im Ozean, mhm. die vermischen wir durch diesen Prozess auch. Und es gibt Regionen im Ozean, wo eigentlich ganz wenige Nährstoffe an der Oberfläche sind. Das heißt, es kann ganz wenig Plankton wachsen, weil einfach nichts da ist, was es fressen könnte. Wo dann aber durch doppeldiffusive Prozesse, durch Salzfinger Nährstoffe nach oben gebracht werden. Und dann eben, wenn man Modellläufe vergleicht, wo dieser Prozess drin ist, mit welchen, wo es nicht drin ist, deutlich mehr Plankton wachsen kann in, in den Modellsimulationen, wo eben der Prozess drin ist.
1: Aber, ich euch verloren gerade? Nee, aber ich finde, <lacht> sorry, ja? ähm, als du vorhin gesagt hast, man stellt sich vor, dass das Wasser erstmal so glücklich ist, ja. ähm, gibt's, also wann passiert das im Meer? Weil es ist doch sind doch immer irgendwelche Prozesse mhm. am Laufen oder gibt's tatsächlich mal so einen Punkt, wo da einfach mal Stillstand und dann sind es so zwei stille Wasserschichten übereinander, dass sich überhaupt so eine Grenzschicht bilden kann. Das finde ich eine schwierige Vorstellung, weil wir ja. reden nicht und dann kommt Wind und dann kommt ja. die Coriolis-Kraft. <lacht> <lacht> also die Grenzschichten,
2: die sich bilden, also zum Beispiel eine Grenzschicht, wo man das sehr schön sieht, an, an der ähm, Salzfingering, wie immer das auf Deutschland heißt, Saltfingering auf Englisch, <lacht> auf Salzfinger stattfinden, äh, ist der Mittelmeerausstrom. Also aus dem Mittelmeer kommt relativ warmes, relativ salziges Wasser rausgeströmt. Und das strömt aber nicht an der Oberfläche raus, sondern das strömt in ein paar hundert Metern Tiefe raus. Das heißt, da drüber ist irgendwelches Wasser im Atlantik, da drunter ist irgendwelches Atlantikwasser und irgendwo in der mittleren Tiefe strömt dieses warme, salzige Wasser rein. Und an der Unterschicht von diesem Einstrom haben wir eben genau die Bedingungen, die wir brauchen, mit warmem, salzigem Wasser über kaltem und frischem Wasser. Oh. Und an der Grenzfläche bilden sich dann Salzfinger und Dadurch, dass immer Wasser aus dem Mittelmeer nachkommt, es wird diese Grenzfläche sozusagen immer wieder neu erzeugt. Mhm. Und es bleibt eben immer dieses Potenzial erhalten für Vermischung durch Salzfinger. Macht das Sinn? Ja, ja. das
0: macht Sinn. Aber das ist ja dann auch, wenn du das jetzt mit Lebensmittelfarbe mhm. zu, äh, darstellst, wie lange ist sowas dann sichtbar? Das ist doch dann bestimmt auch nicht lange sichtbar, oder? Also in typischer Weise ist
2: das schon irgendwie, weiß nicht mehrere Minuten, zehn Minuten okay. Größenordnung sichtbar, wobei man, im, wenn man das in, mit Lebensfarbe, Lebensmittelfarbe macht, man sehr viel krassere Bedingungen typischerweise schafft als im Ozean. Also im Ozean sind die Temperaturunterschiede Weiß nicht, Zehntel Grad, also sind, sind sehr gering letztendlich und auch die Salzgehaltsunterschiede sind nicht groß. Mhm. Wenn man das im Experiment in der Küche macht, macht man oder mache ich typischerweise Wasser, was gerade noch so warm ist, dass ich es anfassen mag und Wasser, was so kalt ist, wie es aus der Leitung kommt. Einfach um auch schnell was zeigen zu können ja. und, und deutlich was zeigen zu können. Und außerdem, weil ich zu faul bin, genau auszumessen, welche Temperaturen es haben sollte und wie viel Salz und so. Weil das ist einfach, dann muss man halt sehr genau arbeiten, da bin ich ein bisschen faul für. Und ne, wenn es auch anders funktioniert. Also dementsprechend ist es nicht eine, eine ganz genaue Abbildung davon, wie es im Ozean passiert. Aber es ist, ähm, also im Ozean laufen die Prozesse langsamer ab, als sie ablaufen, wenn man da mit ganz krassen Gegensätzen reingeht, wie in der Küche. Die Salzfinger werden auch deutlich größer. Also, ich meine, in der Küche sind sie ja beschränkt, dadurch, dass mein Glas irgendwie eine Handspanne oder was hoch ist, können die gar nicht größer werden. Mhm. Im Ozean können die durchaus unter guten Bedingungen einen Meter oder irgendwas lang werden, können über längere Zeiträume bestehen. Also, es ist natürlich sehr, sehr schwer zu beobachten im Ozean sowas. Also, man weiß nicht genau, bestehen die für Stunden? Ich mein, dann schwimmt ein Fisch durch und ist es wieder hin. So, also, es ist, äh, man kann sehr schwer sagen, wie lange sie bestehen, aber sie bestehen auf jeden Fall, also, über längere Zeiträume als in der Küche, wo dann einfach dann ein Glas letztendlich doch schnell durchmischt ist.
1: Wow, also, wir haben schon mal zwei Wörter der Folge <lacht> heute gelernt:
0: Doppeldiffusion und Salzfinger. Stimmt. Sehr schön. Sehr schöne Wörter. Okay, aber dann lässt sich ja die Vermischung auch. Also da gibt es halt wirklich einzelne Sachen, dass du halt diese Diffusion ähm, äh, betrachtest und dann lässt sich das aber auch nochmal alles allgemein aufdröseln, je nachdem mit welchem äh, Fluss-, Meeresabschnitt du dich dann auch gerade beschäftigst.
2: Genau, und es gibt natürlich auch andere Prozesse, die vermischen. Also ich meine, das Einfachste, was man sieht, ist, es gibt Wind, es gibt Wellen, immer wenn eine Welle bricht, wenn vorher irgendwie unterschiedliche, unterschiedliche Temperaturen, unterschiedlicher Salzgehalt war, kommt da Vermischung rein, einfach eben durch mechanisches Rühren letztendlich, wenn, wenn Wellen an der Oberfläche sich bewegen. Mhm. Oder durch Gezeitenströmungen wird Wasser irgendwo hingebracht, das reibt sich dann an irgendwelchen Küsten, da entstehen Eddies oder kleine Wirbel und die vermischen dann wieder. Also es gibt diverse, Pro oder Fische, die irgendwo durchschwimmen, haben letztendlich auch natürlich einen Effekt. Also, oder Schiffe, die über irgendwelche Grenzflächen fahren. Also es gibt diverse Prozesse, die vermischen. Aber mein Lieblingsprozess
1: ist eben die wirklich <lacht> der, der komplizierte Prozess, natürlich. Wir haben jetzt schon ganz viel über die Dichte geredet. und Das war auch eins, eine der ersten Dinge, die Maxi und ich so geklärt haben. Ja. Für uns zumindest so halbwegs. Ähm, was wir uns damals aber schon gefragt haben, ist, welche Rolle spielt eigentlich der Druck? Ja. Weil den haben wir jetzt so ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil wir gemerkt haben, das verstehen wir irgendwie nicht so ganz. Yeah. Und weil es sich doch viel immer um dieses diese Dreierbeziehung so zwischen Salzgehalt, Dichte und Temperatur gedreht hat. Aber wo kommt der Druck denn jetzt rein?
2: Ja. <lacht> oh, oh.
1: <lacht> nee, das
2: ist, äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Druck ist sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich tief einsteigen will in die Details. Ich glaube, wenn man nicht bis ins allerletzte Detail verstehen will, wie es funktioniert, kann man Druck erstmal vernachlässigen. Also Druck ist ja erstmal so, je tiefer man in den Ozean runtergeht, desto stärker wird der mhm. Druck, weil einfach immer mehr Wasser obendrauf liegt. So. Mhm. In erster Näherung kann man sagen, dass der Druck pro Meter ein Dezibar zunimmt. Also in 10 Meter Tiefe haben wir den gleichen Druck wie den Druck, den die ganze Atmosphäre auf der auf die Wasseroberfläche ausübt. Mhm. So über den Daumen. Aber also in erster Näherung nimmt der Druck linear mit der Dichte zu und wenn wir Messungen machen im Ozean, messen wir Druck mit und, und gucken auf den Druck ungefähr, um einfach zu wissen, in welcher Tiefe unser Instrument ist. Weil wir wissen, ein Dezibar ist mhm. ein Meter, zehn Dezibar sind zehn Meter. Damit hat man ein ganz gutes Maß dafür, wie, wie tief ist unser Instrument, wo, wo befinden wir uns irgendwo so im Ozean. Der Ozean ist aber natürlich sehr tief. Also wir haben eine mittlere Tiefe von irgendwas wie vier Kilometer. Wir haben im Marianengraben irgendwas wie fast zwölf Kilometer oder so. Mhm. Irgendwo ist dann der Punkt, wo es wichtig ist, also wo man nicht mehr genau sagen kann, oh ja, wir sind jetzt in 150 Meter Tiefe. Das heißt, wir haben genau den Druck von 150 Dezibar oder so. Mhm. Ähm, irgendwo sind dann darüber natürlich unterschiedliche Dichten. Das heißt, es ist nicht mehr, die, die Beziehung stimmt nicht mehr ganz genau. Wenn man jetzt ganz genaue Messungen haben will und ganz genau wissen muss, wo man ist, dann muss man anfangen, mit, mit Druck äh, genau nachzudenken und auch zu gucken, ja, referenziert man auf Druck oder auf Tiefe oder tralala. Aber ich glaube, das ist eigentlich an dieser Stelle für euch überhaupt nicht relevant. Also das ist wirklich nur relevant, wenn man wirklich ganz genaue Messungen haben will. Und
1: ja, das heißt, es passiert schon mal, dass du das auch Einfach mal vernachlässigst
0: den ja. Druck. <lacht> okay, aber beruhig. dann ist ja der Druck tatsächlich auch größtenteils erstmal nur ein Richtwert, worüber man halt jetzt sowas wie eine Tiefe bestimmt. Und der jetzt aber für die anderen Berechnungen, also andere Berechnungen, welche. Bisschen <lacht> blöd. Aber jetzt, ja, dass ihr das dann halt auch weglasst und dann Dichte und Temperatur und Salz schon den Schwerpunkt bilden.
2: Ja, also wenn man wirklich in der Forschung ist, dann kann man es nicht weglassen. Ja. Aber wenn man so auf der Ebene von globalem Förderband oder Golfstrom oder so über Ozeanografie redet, dann ist der Druck eigentlich egal.
0: Ja, das ist okay. gut. Okay, aber wir haben witzigerweise, hast du, hast du glaube ich, unsere Frage gerade eben auch schon beantwortet, die unsere nächste Frage ist. Mhm. Ähm, du hast nämlich vom Bar gesprochen. Genau. Und das ist die vielleicht Bar. unwichtig. Aber uns war das, für uns war das. Äh, kurzzeitig ein, ein großes Thema und zwar sind wir auf Bar und Pascal als Druckeinheiten gestoßen. Ist, jetzt, ist das jetzt äh, ländertechnisch abhängig, wer mit was lieber rechnet, wie man das gelernt bekommt oder ist Bar tatsächlich eine, eher die Einheit, mit der man rechnet?
2: Um, rechnen würde man wahrscheinlich in Pascal, weil das die SI-Einheit ist, also die internationale Einheit, die ja, eben ja. sich zurückzuführen, also SI-Einheiten sind ja die, die zurückzuführen sind auf diese Grundeinheiten wie Meter und Sekunde und also die, die ganz grundlegenden. Mhm. Also das ist die korrekteste Einheit im Sinne von, mit der man am einfachsten rechnen kann, weil sie am einfachsten umzurechnen ist in andere Größen. Ähm. Um, Bar ist für Ozeanografen deswegen so praktisch, weil eben ein Dezibar, also ein Zehntelbar, genau dem Druck entspricht, wie ein Meter in die Tiefe gehen. Äh. Deswegen verwenden wir Bar gerne, weil man dann eben Bar und ein Meter ist sowieso, ne? Ist das Gleiche in erster Näherung, da dann, dann muss man nicht groß rumrechnen. Während wenn man dann ein Pascal oder irgendwas ist, dann kann man natürlich auch umrechnen, genau wie man irgendwie von Zentimeter in Inch umrechnen kann oder so. Aber mhm. das ist irgendwie nervig und überflüssig und deswegen verwenden Ozonografen typischerweise Dezibar.
1: Bei Pascal sind auch die Zahlen dann größer, oder? Ist ein Bar, sind doch mehrere. <lacht> das ist so Habe
0: ich selber gemerkt. Die umrechnen,
1: <lacht> das müsste <lacht> okay. ich tendenziell erstmal googeln, wie man das genau macht. Okay, aber ein Bar sind auf jeden Fall mehrere Pascal, oder? Glaube ich. Naja, das liegt nicht, schon zu lange nicht.
0: zurück, dass ich mir solche Tabellen <lacht> angeschaut habe. Aber das ist ja gut. Ah,
1: ja. Okay, also dann doch bar. Weil es praktischer ist. Was sind Sprungschichten? Das mag jetzt ein bisschen willkürlich kommen, aber wir haben das irgendwo gelesen. Vielleicht, ah, ich glaube, dass ähm, wir hatten ja schon mal ein kleines Vorgespräch per Skype. Da ist der Begriff Sprungschichten gefallen, als wir noch gar nicht das wussten, was Vermischung überhaupt meint. Ich möchte meint.
0: ganz kurz erzählen, wie, wie unser Gefühl nach unserem Vorgespräch mit Miriam war. Oh Gott. Wir saßen nämlich da und, haben, und Miriam hat uns quasi diese Vermischungssachen und äh, das Förderband von der letzten Folge ganz kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob du fünf oder zehn Minuten gesprochen hast und Ronja und ich saßen danach da haben wir so, oh Gott. Wir haben jetzt tut so oh, mir leid, <lacht> sechs Folgen. Nein, überhaupt nicht schlimm, aber wir, so, wir haben jetzt so sechs Folgen gemacht und du hast, die alle so eine halbe Stunde dauern und du hast so zehn Minuten gesprochen und wir waren so, das waren so viele Informationen, die haben wir in einem Jahr nicht zusammen. Ja, und dann hat sich das
1: Interview äh, genähert und wir haben unsere Notizen von dem skype gespräch nochmal aufgemacht. weil also hä, was haben wir denn da alles aufgeschrieben? <lacht> so ein Einbegriff war Sprungschichten. <lacht>
0: <lacht> Einfach nur so kommentarlos. Und zwar bei beiden sind so Sprungschichten <lacht> und die andere dann so, ah ja, ja das habe ich auch so aufgeschrieben. <lacht> Deswegen jetzt die große Frage, was sind
2: Sprungschichten? Sprungschichten, da hatten wir eben schon mal drüber geredet mit der Doppeldiffusion. Wenn wir mhm. eine Wassermasse haben, Oben, die deutlich anders ist als die darunter, dann ändern sich ja sprunghaft die Temperatur und der Salzgehalt oder Temperatur oder der Salzgehalt, je nachdem, was da für Wassermassen ah. sind. Und das bedeutet einfach, dass ähm, über einen kurzen Tiefen, über eine kurze Tiefenänderung eine große Änderung stattfindet in irgendeiner Eigenschaft, also Temperatur oder Salzgehalt, typischerweise oder Nährstoffkonzentrationen oder sonst irgendwas. Und okay. Das ist eine Sprungschicht.
0: Also die Sprungschichten sind das womit man sich bei der Vermischung beschäftigt.
2: Genau, also quasi. die Schichten, wo an denen Vermischung eben interessant wird, weil auf beiden Seiten dieser Sprungschicht mhm. sehr unterschiedliche Eigenschaften sind, die durch die Vermischung dann eben vermischt werden.
0: Spannend. Ja, echt
1: spannend.
2: Macht das Sinn so?
1: Ja, absolut. Vermischung ist ja quasi dann so allgegenwärtig, oder? Ich habe das Gefühl, Vermischung ist so der Sammelbegriff für alle <lacht> kleinen Prozesse, die wir, den wir uns bisher so angenähert haben. Also weil, oder gibt es auch Stellen im Meer, wo keine Vermischung stattfindet? Also sogar nee, oder? Nö. Also man hat ja molekulare Bewegung überall, weil alles
2: ja wärmer ist als der absolute Nullpunkt. Das heißt, überall sind Moleküle ein bisschen am, am Schwimmen, äh, Schwingen und, und Vibrieren und so. Und überall, wo sich irgendwas ein kleines bisschen bewegt, ändert auch irgendwas ein kleines bisschen die Position. Und damit haben wir Vermischung.
0: Okay, aber dann sind die Sprungschichten sind jetzt nicht automatisch überall mit dabei, sondern die sind, wenn wirklich krasse, also dieses Kalte auf das warme Wasser trifft. Genau. Also wenn man wirklich krasse Unterschiede hat, ja. hat man diese Sprünge. Ja. Okay. okay.
2: Aber Sprungschichten, also das manchmal, <lacht> wenn man schwimmen geht in einem See im Sommer, dann ist es auch manchmal so, dass man nicht die Füße runter machen mag, weil
0: es kalt ist auf einmal. Habt ihr das mal?
2: Ja. Mhm. ja. Dann seid ihr mit den Füßen durch die Sprungschicht und seid von mhm. dem warmen Oberflächenwasser im kalten Wasser drunter.
0: Also sind Sprungschichten auf jeden Fall
1: schon mal fühlbar, <lacht> ja. wenn nicht sichtbar. <lacht> Ich würde
0: sagen, Vermischung haben wir damit eigentlich ganz gut verstanden, oder? Absolut. Und Miriam, wenn wir jetzt noch mehr lernen wollen, was wir ja sowieso wollen und wir wissen, dass der Abschied von dir gerade naht, <lacht> wie machen wir denn alleine weiter?
2: Also ich glaube, was ich immer total spannend finde und wo an die Stelle, an der ich euch, glaube ich, anregen möchte, weiterzudenken, ist zu gucken, woher weiß man eigentlich, Überhaupt Sachen über die Ozeanografie. Also es gibt ja
1: Guter Punkt. Leute, die auf
2: See gehen und Sachen messen. Es gibt aber auch Leute, die theoretische Überlegungen machen. Es gibt Computermodelle. Es gibt Leute, die Tankexperimente machen in verschiedensten Settings. Ich glaube, das könnte sehr spannend sein, da mal reinzugucken, woher wissen wir eigentlich, was wir wissen über den Ozean. Yes.
1: Yeah. Auch so die Anfänge der Forschung. Ich weiß, dass ich irgendwann mal erzählt habe von der Flaschenpost, die dann mit der die Strömung so gemessen mhm. wurde. Es
2: gab ja auch mal einen Unfall, da ist ein Container im Pazifik irgendwo über See äh, über Bord gegangen, ins Meer gefallen, bei einem Sturm, wo ganz viel so Plastikenten und also Badewandspielzeug drin war, oh. mhm. was dann über die nächsten zehn Jahre an den verschiedensten Stellen Wieder auf. angespült wurde und auch dann eben ja Aufschlüsse darüber geben konnte. <lacht> wie lange es dauert, von dieser Stelle, an der dieser Unfall passiert ist, mit hin hintransportiert zu werden. Ah, ist auch das sehr spannend. Das Beste gemacht aus dem
1: Unglück.
0: Ja. <lacht> das, nein, aber auch eigentlich voll interessant, einfach zu sagen, also wir haben jetzt einfach sehr... Naiv quasi mit dem mit der Thematik Ozeanografie angefangen und einfach mal zu schauen, wie sich andere bzw. Ozeanografen tatsächlich mit der Thematik auseinandersetzen und wie da die Ansätze sind. Ist eigentlich ganz, ganz clever. Ja, gut. <lacht> Danke für den neuen Denkanstoß.
1: Und ja, wir können nur Danke sagen, dass du da warst. Hat ja, viel vielen Spaß Dank, dass ich da sein durfte und wir auch. Die letzten Folgen sind dann auf jeden Fall auch Wissen, auf das man sich verlassen kann. Ja. <lacht> Darüber freuen wir uns sehr. Ja, war super
0: interessant. Und bis zum nächsten bis Mal. Zum nächsten mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Wieder selbstständig. Sagen wir noch mal: Ahoi? Ja. Ahoi. 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 <lacht>